0: Heute schauen wir uns wieder vier wahre Geschichten von Reddit an. Wie immer kannst du deine Meinung in die Kommentare schreiben, dem Video ein Like dalassen und den Kanal abonnieren, um nie wieder ein Video zu verpassen. Außerdem kannst du auch gerne mal bei der Nerdstuff Factory vorbeischauen. Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RASIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf, nur noch im Mai. Das Tagebuch Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt arbeitete ich für die örtliche Kabel- und Internetfirma. Ich war frisch von der Highschool und das war mein erster richtiger Job. Ich sollte erwähnen, dass ich irgendwann in meiner Vor-Teenager-Zeit die Angewohnheit entwickelte, in den Sachen anderer Leute herumzuschnüffeln. Ob bei Familienmitgliedern oder Freunden, ich habe es immer geschafft, mich in die Zimmer, Schränke, Badezimmer und so weiter der Leute zu schleichen und dort nach Geheimnissen und versteckten Gegenständen zu stöbern. Ich habe nie etwas gestohlen, sondern mir nur Notizen zu den Dingen gemacht, die ich gefunden habe und sie zurückgelegt, ohne eine Spur zu hinterlassen. Du kannst dir also vorstellen, dass ein Job, bei dem ich in den Häusern anderer Leute Kabel verlegen sollte, fast garantiert das Verlangen weckte, meiner längst vergessenen Gewohnheit zu frönen. Bei der Installation von Kabeln für Fernseher und Computer musste ich in Kriechgängen, Schränken, hinter Schreibtischen und manchmal auch unter Betten nach Steckdosen und ähnlichem suchen. Dabei stieß ich auf Dinge wie Pornosammlungen, peinliche Körperpflegeprodukte und nicht selten auf extrem große Sammlungen von Sexspielzeug. Nach einer Weile wurden aus dem Stolpern über diese Dinge eine regelrechte Suche danach. Die meisten Hausbesitzer waren zu faul, mir von Zimmer zu Zimmer zu folgen. Also waren sie entweder unten oder draußen im Hof, während ich meiner Arbeit nachging. Wie ich schon sagte, nahm ich nichts mit, sondern beobachtete nur. Nach etwa vier bis fünf Monaten in diesem Job landete ich am Haus einer Frau. Sie war Ende 20 oder Anfang 30, würde ich schätzen. Sie war weiß, hatte sandblondes Haar und eine Hippie-Art, die in meiner Gegend sehr beliebt war, gemischt mit ein bisschen Emo. Sie hatte ein ziemlich großes Haus für eine Einzelperson, drei Schlafzimmer, zwei Bäder und mehrere Wohnbereiche. Aber es schien, dass sie die einzige Person war, die dort lebte, abgesehen von ihrer Katze, die gelegentlich vorbeikam, während ich meine Arbeit machte. Sie ließ mich wissen, dass sie draußen auf ihrer Veranda sein würde und dass ich ihr Bescheid sagen sollte, wenn ich etwas bräuchte. Das Haus war ruhig und groß, so dass ich wusste, dass ich sie kommen hören würde und viel Zeit zum Aufräumen hätte, falls ich zufällig etwas herumschnüffeln würde. Alles in allem war es ziemlich ereignislos. Ich machte mit meiner Arbeit weiter, aber ab und zu werfe ich einen Blick auf ihre Sachen. Ich fand sie ziemlich heiß, also wäre ich wahrscheinlich aufgeregt gewesen, wenn ich etwas gefunden hätte, das auf ihre sexuelle Seite anspielen würde. Aber so ein Glück hatte ich nicht. Nur Papiere, Schnickschnack und ein paar Sachen, die wie Schularbeiten aussahen. Aber unter ihrem Kopfkissen lugte ein Notizbuch hervor. Ähnlich wie die alten, die wir in der Schule benutzt hatten. Aufgrund der Platzierung war ich mir sicher, dass es sich um eine Art Tagebuch handeln musste. Ich sah mich um, um mich zu vergewissern, dass sie noch draußen war und schlug es dann auf. Langweilig. Die ersten paar Seiten waren zufällige Notizen, Planungen, Einkaufslisten, alles andere als die skandalösen Aufzeichnungen über Sexkapaden und One-Night-Stands, die ich mir erhofft hatte. Gerade als ich es zurücklegen wollte, blätterte ich die Seite um und sah ein paar Worte, die mir ins Auge fielen. Mit Besorgnis las ich eine detaillierte Geschichte in der ersten Person, in der es darum ging wie sie einem Mann auf den Kopf schlug, feststellte, dass er nicht bei Bewusstsein war, Hilfe beim Aufräumen suchte und die Leiche in einem nahegelegenen Fluss versenkte. Sie schrieb auch über die Angst und Paranoia, die sie wegen der Geschehnisse empfand und über den Stress, das Geheimnis mit der Person teilen zu müssen, die ihr half. Ich erinnere mich, dass ich mich in diesem Haus extrem unwohl fühlte und mit jeder Minute, die verging, mehr Angst bekam. Die Stille des Hauses, die ich zuvor als friedlich empfunden hatte, begann mich zu beunruhigen. Und selbst das Klimpern des Katzenhalsbandes begann mich zu verfolgen, wie etwas aus einem Horrorfilm. Ich hatte Angst, dass ich erwischt werden würde und sie mich ausschalten würde, um sicher gehen, dass ich nicht verraten würde, was ich gelesen hatte. Aber ich schaffte es, den Job durchzuziehen und um von dort zu verschwinden. Auf der Heimfahrt konnte ich mir einreden, dass ich wahrscheinlich nur über ihre Notizen oder einen Auszug aus einem fiktiven Roman gestolpert war, den sie gerade schrieb. Es las sich tatsächlich eher wie ein Roman als eine persönliche Tagebuchpassage. Aber ehrlich gesagt, man kann es nicht sagen. Später habe ich mit ein paar Freunden darüber gelacht und nie wieder viel darüber gesprochen. Es ist schon so lange her, dass ich mich kaum noch an das Gesicht der Frau, ihr Haus oder gar die Stadt erinnern kann aber um meinetwillen, mögliche, mörderische, heiße Hippie-Braut, lass uns nie wieder treffen. Der Nachtclub Ich bin eine Frau. Als ich 16 war, war ich nicht sehr glücklich. Ich hasste die Schule, hatte keinen Freund... Das einzige, worauf ich mich freute, waren die Samstagabende in meiner Lieblingsdisco für Jugendliche. Ich hatte kein Auto und nur wenige Freunde, die mich fahren konnten, aber ich wäre am Boden zerstört gewesen, wenn ich eine Woche nicht hingegangen wäre. Das erscheint heute so trivial, aber damals war das alles, was ich in meinem Leben zu tun hatte. Wenn ich keine Mitfahrgelegenheit bekam, setzte mich meine Mutter ab und ich versprach ihr, dass einer meiner Freunde mich nach Hause fahren würde. Das funktionierte über ein Jahr lang. Meine Freunde waren immer da und einer von ihnen konnte mich immer nach Hause fahren. Bis zu einem Abend. An diesem Abend fragte ich meine Freundin L. Sie konnte an diesem Abend nicht. Also fragte ich Y, sie fuhr mit L. Aus welchem Grund auch immer, C konnte auch nicht. Meine Freundin C auch nicht, dasselbe bei A und J. Verrückt, das war noch nie passiert. Ich konnte meine Mutter nicht anrufen, damit sie mich abholt, weil ich wusste, dass sie mich für eine lange Zeit nicht mehr ausgehen lassen würde. Und traurige, verzweifelte Menschen tun dumme, verzweifelte Dinge. Am Ende des Abends sprach ich die einzige Person an, die ich kannte und die ich doch nicht um eine Mitfahrgelegenheit gebeten hatte. Ich kannte ihn, aber wir waren keine engen Freunde. Er stimmte zu, aber er fuhr nicht. Er fuhr mit zwei anderen Männern, die ich nicht kannte. Ich war zögerlich, aber verzweifelt. Ich setzte mich auf den Rücksitz zu dem Kerl, den ich kannte, und versuchte sofort, mich mit den Jungs vorne anzufreunden, mit vielen Danke und Du bist ein Lebensretter und so weiter. Aber fast sofort sagten sie, Du schuldest uns was. Wir werden in die Berge fahren, wo du dich für unsere Freundlichkeit revanchieren wirst. Der Mann, den ich kannte und der mit mir auf dem Rücksitz saß, sagte gar nichts. Er hatte nicht das Gefühl, dass er gegen diese Typen etwas ausrichten konnte und er war ein Feigling. Ich war auf mich allein gestellt. Wir waren zu diesem Zeitpunkt erst etwa eine Meile gefahren und ich sagte zu ihnen: Nein, lasst mich aus dem Auto raus. Sie lachten, fuhren mich zurück zum Nachtclub, ließen mich aus dem Auto und fuhren weg, wobei sie weiterlachten. Zu diesem Zeitpunkt war der Club bereits geschlossen. Ich war ganz allein auf dem dunklen Parkplatz vor der Tür. Mein Lieblingsplatz hatte sich noch nie so bedrohlich angefühlt, mit nichts als einer einzigen Straßenlaterne. Das war vor vielen Jahren und Handys waren noch nicht erfunden worden. Ich hätte im Dunkeln, wer weiß wie weit laufen müssen, um eine Telefonzelle zu finden und hier gab es nichts. Ich hatte kein Geld und die Busse fuhren nicht so spät. Und habe ich schon erwähnt, dass dies in den Außenbezirken von Los Angeles war? einem riesigen Gebiet mit einigen dunklen, verlassenen Orten, besonders nach Mitternacht. Ich befand mich an einem solchen Ort. Gerade als ich in Panik geraten wollte, fuhr ein Auto auf den Parkplatz und ein Mann stieg aus, ignorierte mich und ging zur Tür, um zu fragen, ob der Club noch geöffnet sei. Ich sagte ihm, er sei geschlossen. Da er mich zunächst ignoriert hatte, dachte ich mir, dass er kein Fiesling sein konnte. Er war nicht auf der Suche nach einem 16-jährigen Mädchen, oder? Also fragte ich ihn, ob er mich nach Hause fahren würde. Dumm, ich weiß. Und mein erwachsenes Ich ist entsetzt und schämt sich, dass ich damals solche Risiken eingegangen bin und ist für immer dankbar, dass ich überlebt habe. Jedenfalls dachte ich, der Typ sei allein, aber als wir uns dem Auto näherten, sah ich, dass noch zwei andere Männer darin saßen. Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht nach einer Mitfahrgelegenheit gefragt und ich bereute die Frage sofort. Der Mann beugte sich vor, um mit den anderen Männern zu sprechen und sie hatten eine kurze Diskussion über mich, die ich nicht hören konnte. Es waren alles schwarze Männer und ich hatte das Gefühl, dass sie mich als Rassisten und respektlos empfinden würden, wenn ich jetzt meine Meinung änderte. Es war mir wichtig, ihnen zu zeigen, dass ich kein Rassist war, also setzte ich mich auf den Rücksitz. Es war ein zweitüriges Auto, sodass ich nicht hätte herausspringen können, wenn ich es gebraucht hätte. Unglaublich dumme Entscheidung, ich weiß. Aber ich versuchte es mit der gleichen Taktik, die bei den ersten Männern nicht funktioniert hatte, und dachte, ich könnte mich mit ihnen anfreunden. Ich erzählte ihnen, dass alle meine Freunde gegangen waren und ich mit ein paar anderen Jungs fahren wollte, aber sie sprachen davon, mich in die Berge mitzunehmen und so weiter. Ich hoffte, dass ich damit Mitleid mit dem armen dummen Teenager erwecken würde. Das tat es aber nicht. Der Fahrer war eindeutig der Boss. Er hatte sehr direkte, scharfe und einprägsame Augen, die ich nie vergessen würde. Er sagte, wir haben irgendwie das gleiche gedacht. Ich erstarrte vor Angst, gefangen auf dem Rücksitz ohne Tür, mit drei völlig Fremden, die mich möglicherweise angreifen wollten. Vielleicht sogar umbringen. Er hielt dann auf einem dunklen Parkplatz ein paar Kilometer vom Club entfernt an. Als er aus dem Auto ausstieg und mich mitnahm, sagte er zu den beiden anderen Männern, Sag nicht meinen Namen. Er warf mich auf einige Betonstufen. Ich trug ein kurzes Kleid, sodass es für ihn ein leichtes war, mir die Unterwäsche auszuziehen. Ich versuchte mich zu wehren, aber ich wusste, dass es völlig aussichtslos war. Ich weinte und betete laut, während ich versuchte, nicht daran zu denken, was geschehen würde. Ich betete einfach laut weiter. Und plötzlich hörte er auf. Er sagte, ich werde es nicht tun, ich werde dich gehen lassen. Aber nur weil du gebetet hast. Er stieg ins Auto und fuhr davon, ohne die anderen Männer an mich heranzulassen. Als sie wegfuhren, hatte ich immer noch große Angst, weil ich dachte, sie könnten mich erschießen, um den Zeugen loszuwerden. Zum Glück fuhren sie einfach weg. Ich weinte, war schmutzig und traumatisiert. Ich befand mich immer noch in der gleichen Situation und hatte immer noch keinen Weg nach Hause und ich wohnte gut 20 oder mehr Meilen entfernt. Schließlich stand ich auf und ging in die Dunkelheit, weinend, schmerzerfüllt und mit blauen Flecken, bis ich vor mir ein Nachtlokal sah. Ich ging einfach auf die Lichter zu, ohne zu wissen, was ich tun sollte, außer, dass ich es zu den Lichtern schaffte. Als ich dort ankam, war nicht viel los, was mich sehr erleichterte, denn ich wusste, dass ich furchtbar aussehen musste. Ich ging zum Telefon und wollte meine Mutter immer noch nicht anrufen. Ich wusste, dass sie schon schlafen würde und besonders jetzt, wo ich schon seit über einer Stunde nicht mehr zu Hause sein sollte, würde sie wütend sein ob mir meine Clubprivilegien entziehen. So albtraumhaft diese Nacht auch gewesen war, einen Abend in der Woche auszugehen, war immer noch alles, was ich in meinem Leben hatte. Zu dieser Zeit glaubte ich bewusst daran und redete mir ein, dass niemand, nicht einmal meine vielbeschäftigte, alleinerziehende Mutter... Oder mein Bruder, der mich hasste, mein Verschwinden bemerken würden, wenn ich ganz von der Bildfläche verschwinden würde. Also rief ich einen letzten guten Freund an, der ein Auto hatte. Er wohnte in Pasadena, weit weg von mir. Er nahm ab, sagte aber, er schlafe und die Fahrt sei einfach zu weit. Obwohl ich ihm sagte, dass mir etwas Schlimmes zugestoßen war, weigerte er sich. Das Fehlen von Menschen, die sich um mich sorgten, war einer der Gründe, warum ich das Gefühl hatte, nichts in meinem Leben zu haben. Das Letzte, was ich tun konnte. Ich setzte mich an einen Tisch und sprach mit der Restaurantleiterin. Da sie mir fremd war, machte es mir nichts aus, ihr die ganze Geschichte zu erzählen. Alles Schreckliche, was in dieser Nacht passiert war. Sie war entsetzt, aber auch sehr mitfühlend. Sie bat einen ihrer vertrauenswürdigsten Mitarbeiter, mich nach Hause zu fahren und er tat es. Ich kam wohlbehalten zu Hause an und war noch nie so froh, dort zu sein wie in diesem Moment. Ich habe nie einem meiner Freunde erzählt, was in dieser Nacht mit mir passiert ist und meine Mutter weiß es bis heute nicht. Ich schäme mich so sehr und fühlte mich so dumm, weil ich in dieser Nacht so viele falsche Entscheidungen getroffen hatte. Und eigentlich konnte ich mich fast glücklich schätzen, dass es nicht viel schlimmer gewesen war. Ich bin nicht zur Polizei gegangen, weil ich nicht wollte, dass jemand davon erfährt und außerdem hatte ich keine Möglichkeit, die Männer zu identifizieren. Ich ging weiterhin in diesen Club, aber nur, wenn ich vor eine Rückfahrt arrangiert hatte. Und hier ist die sehr seltsame Auflösung. Erinnerst du dich an einen Freund, den ich angerufen hatte und der mich nicht abholen wollte? Ein paar Wochen später erzählte er mir, er habe gehört, dass ich mit Mark D., einem Mitglied einer damals sehr berühmten Sängerfamilie mitfahren würde. Ich sah mir ein Foto an, das ich von der Gruppe gefunden hatte und tatsächlich sah ich diese scharfen Augen, die ich nie vergessen werde. Deshalb hat er zu den anderen beiden Jungs gesagt, sag nicht meinen Namen. Deshalb war er der Anführer an dieser Gruppe von Freunden. Was ich allerdings nie verstehen werde ist, woher kannte er meinen Namen? Wie konnte er jemandem, der mich kannte, sagen, dass er mich mitgenommen hatte? Das ist, wie gesagt, schon sehr lange her, 1981, um genau zu sein. Ich bin jetzt eine ganz andere, starke, unabhängige Frau, deshalb tut es mir nicht weh, mich an diese Dinge zu erinnern. Ich wollte der Welt immer erzählen, was der berühmte Mark D. mit mir gemacht hat, aber ich habe es nicht getan. Das ist in Ordnung. Ich möchte nur, dass all die jungen Leute jetzt wissen, was ich damals nicht wusste. Hört immer auf euer Bauchgefühl, das kann man gar nicht oft genug betonen. Und fahre niemals mit Fremden mit. Es hört sich so einfach an und Situationen wie meine sind alle unterschiedlich. Aber dein Leben ist so viel mehr wert als alles andere. Wie dieser blöde Nachtclub, den ich damals für so wichtig hielt. Die Puppe. Ich werde meine Geschichte erzählen. Ehrlich gesagt fühle ich mich schon unwohl, wenn ich nur darüber spreche, denn ich habe das Gefühl, dass ich es heraufbeschwöre. Ich leide seit meiner Kindheit an Schlaflähmung. Normalerweise ist eine schattenhafte Gestalt mit einer sehr starken Präsenz zu sehen. Es ist beschissen. Ich war zehn Jahre alt, gerade in die USA gezogen und alles, was wir uns leisten konnten, war dieses sehr kleine Haus direkt gegenüber einem Friedhof. Meine Großmutter schenkte mir immer diese Porzellanpuppen. Man brauchte einen Ständer, um sie gerade zu halten und sie sehen gruselig aus und haben glasige Augen. Ich hatte ein Regal in meinem Zimmer, das sich im Keller befand, wo ich diese Puppensammlung aufbewahrte. Sie waren mir immer unheimlich, aber da sie Geschenke waren, habe ich sie behalten. Einmal brachte mir meine Oma diese extrem gruselige Puppe mit. Alle anderen Puppen hatten etwas Farbe im Gesicht, rote Wangen und so weiter. Diese hatte das nicht. Sie trug ein tiefrotes, samtiges Kleid, hatte extrem blasse Haut und glänzende, tot aussehende blaue Augen. Mit glattem blondem Haar und einem Pony, der etwas zu kurz war. Sie machte mir Angst. Bald darauf begann ich mit extremen Schlaflähmungen. Davor waren meine Erlebnisse zahm und beinhalteten lediglich das Sehen einer schattenhaften Gestalt. Jetzt hörte ich lautes, manisches Lachen, das mich verhöhnte. Es sagte mir, dass meine Familie mich nicht hören konnte und ich nicht um Hilfe schreien konnte. Da ich aus einem religiösen Land komme, begann ich sofort den Gedanken laut zu beten und in meinem Kopf zu schreien, dass ich an Gott glaube. Nun bin ich eigentlich nicht so religiös. Ich gehe nicht in die Kirche, aber ich war ein paar Jahre lang auf einer katholischen Schule. In dieser Situation war das das Einzige, was mir zum Schreien einfiel. Das wiederholte sich mehrmals pro Woche, so dass ich lernte, mit eingeschaltetem Fernseher zu schlafen. Und manchmal mit allen Lichtern, weil ich dann wusste, wie viel Zeit während der Lähmung verging und ob ich wach war oder nicht. Je mehr ich schreibe, desto mehr merke ich, wie absolut verrückt das alles klingt. Ich schwöre, das ist zu 100% wahr. Ich erzählte es meiner Mutter und zum Glück hatte sie Mitleid mit mir und ließ mich in ihrem Bett schlafen, obwohl ich in dieser Zeit zwischen 10 und 12 Jahren alt war. Der Höhepunkt war eines Tages, als ich nach der Schule bei Tageslicht die Treppe hinunterging und mich das Gefühl des Grauens überkam, das normalerweise kurz vor einer Schlaflähmung auftritt. Diesmal war ich jedoch völlig wach und es war helllichter Tag. Ich ging die Treppe hinunter und hörte Gelächter. Es ist wichtig, dass ich erwähne, dass es jedes Mal, wenn ich eine Schlaflähmung hatte, diese verdammte Puppe war, die sich mir während der Tortur offenbarte. Als ich in mein Zimmer ging, fand ich einen Aufkleber mit einem zerrissenen Engel vor. Ich rannte die Treppe hinauf und konnte von dort aus nicht alleine in den Keller gehen. Ich musste entweder meinen Bruder bitten, mitzukommen oder jemand anderen. Wir brachten mein Bett nach oben und ich teilte mir ein Zimmer mit meiner Mutter. Zum Glück zogen wir nach ein paar Jahren in ein besseres Haus ein paar Straßen weiter. Meine Tante hat uns beim Umzug geholfen. Sie hat eine wirklich gute Intuition, sie träumt von den Schwangerschaften der Leute und so weiter. Deshalb haben wir ihr gegenüber nie erwähnt, was ich durchgemacht habe. Es war etwas, das wir im Haus behielten. Sie blieb zurück und machte die allgemeine Reinigung, während alle im neuen Haus auspackten. Als meine Mutter zurückkam, um noch mehr Sachen zu holen, fragte meine Tante sie, ob sie etwas im Haus gespürt oder gesehen hätte. Meine Mutter fragte warum. Und meine Tante sagte beiläufig Oh, ich frage, weil ich, als ich allein geputzt habe, ein kleines Kind im Haus herumlaufen gesehen habe Meine Mutter war verblüfft Denn natürlich wusste sie, was ich behauptet hatte Und ich hatte ihr sogar gesagt, dass ich das Gefühl hatte, es sei ein junger Mensch Diese Puppe kam nicht mit uns ins nächste Haus Ich habe immer noch gelegentlich Schlaflähmungen Aber da ich sie schon so oft hatte, kenne ich alle Warnzeichen und weiß, was zu tun ist Ein Leben voller Geister. Seit ich klein war, sind mir so viele seltsame Dinge passiert. Manche nicht nur mir. Es gibt mehrere Beispiele und ich werde versuchen, gründlich genug zu sein, aber kurz und bündig. Das Erste, das ich habe, ist meine erste Erinnerung. Das Erste, woran ich mich bewusst erinnern kann, ist, dass mein Großvater mich in einem metallisch-blauen Lieferwagen mit einer rautenförmigen Heckscheibe brachte. Er holte mich heraus und trug mich in mein Elternhaus und in mein Zimmer. In dem Zimmer standen mehrere Schattenmenschen in einem Kreis. Sie verwirrten mich, weil ich sie nicht berühren konnte, aber ich spürte keine Angst. Als ich die Erinnerung später meiner Mutter schilderte, sagte sie, dass ich den Lieferwagen, den mein Großvater hatte, als ich geboren wurde und bis ich ein Jahr alt war, perfekt beschrieben habe. Sie ist eine Skeptikerin, was das Paranormale angeht. In dem Corvette-Autobett, das mir meine Eltern im Alter von etwa drei Jahren geschenkt hatten, hatte ich regelmäßig nächtliche Angstzustände. Ich wachte schreiend auf und schwor, ich hätte einen Mann in meinem Zimmer gesehen. An diesem Punkt begann für mich ein regelmäßiges Ereignis. Egal wo ich schlafen gehe, die Chancen stehen gut, dass ein Schrank im Zimmer morgens offen ist, wenn ich mit geschlossenem Schrank ins Bett gegangen bin. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine normale Flügeltür oder eine Schiebetür handelt. Das gleiche Wesen kommt nachts heraus, um mich anzusprechen. Ich dachte immer, es hätte etwas mit dem Bett zu tun, denn als meine Eltern das Bett abschafften, wachte ich nicht mehr auf, um es zu sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit diesem Teil zusammenhängt, aber als ich in dieser Zeit in diesem Haus lebte, erschreckte ich meine Mutter regelmäßig zu Tode. Ich wachte auf, als sie meinen Namen rief und ich war in meinem Schrank, unter meinem Bett oder sogar draußen, ohne mich daran zu erinnern, wie ich dorthin gekommen war. Manchmal wachte ich aber auch sehr früh auf und etwas sagte mir, ich solle nach draußen gehen und spielen. Meine Familie kann sich immer noch nicht erklären, wie ich alle Schlösser an der Hintertür des Hauses aufschließen konnte, da ein Schiebeschloss speziell oben an der Tür angebracht war und ich erst drei bis vier Jahre alt war. Es passierte so oft, dass meine Mutter aufwachte und zuerst aus dem Fenster in den Garten schaute, bevor sie in mein Zimmer ging. Als ich sieben Jahre alt war, zogen wir in ein anderes Haus, in dem meine Eltern noch heute leben. Die früheren Besitzer hatten eine Tochter an meinem Alter, die an einer Lungenentzündung starb. Sie war oft in meinem Zimmer, schwebte in der Ecke an der Decke und sah mich an. Ich habe mich nie an ihr gestört. Aber die Schrankeinheit zog mit uns um und das war schlimmer als je zuvor. In der alten Wohnung stand mein Bett auf der anderen Seite des Zimmers schräg gegenüber der Schranktür. In der neuen Wohnung stand mein Bett direkt neben dem Kleiderschrank. Wenn ich aufwachte stand es direkt über mir, schaute auf mich herab und lächelte mich auf eine schrecklich bedrohliche Weise an. Alles was ich tun konnte war es anzustarren. Ich konnte nicht schreien, ich war gelähmt vor Angst. Ich konnte mich bewegen, also war es keine Schlaflähmung. Weil ich meine Augen schloss und es den Gedanken anschrie, es solle verschwinden, und mich dann aufsetzte, um aus dem Bett zu steigen, war es weg. Und die Kleiderbügel in meinem zuvor geschlossenen Schrank schwankten leicht, als hätte der Wind geweht. Das ging jahrelang so, fast jede Nacht. Ich gewöhnte mich daran. Eines Nachmittags, als ich 16 war, ließen mich meine Eltern zu Hause, während sie mit meiner Schwester in den Urlaub fuhren. Ich war also allein zu Hause. Ich hatte einen Job und musste arbeiten, deshalb bin ich nicht mit ihnen gefahren. Mein Vater hatte eine Holzwerkstatt im Keller und er hatte mir den Umgang mit den meisten seiner Werkzeuge beigebracht. Also ging ich in die Holzwerkstatt, um eine Schachtel für meine Kappen zu bauen. Ich fertigte eine Kiste mit kleinen Löchern an den Seiten an, die nicht so groß waren, dass eine Kappe herausrutschen konnte. Dies geschah, um Gewicht zu sparen. Der Deckel wurde mit Stiften befestigt, die in die Seiten hinein und herausgeschoben werden konnten. Gerade als ich mein Projekt beendete, etwa eine Stunde Arbeit, ging das Licht aus. Im Keller lief der Strom für alles, die Lichter, alle Werkzeuge und Steckdosen über einen Hauptschalter am oberen Ende der Treppe die ins Familienzimmer führte. Es gab auch ein Radio, das eingeschaltet war und normalerweise den Lieblingssender meines Vaters, Classic Rock, empfing. Es hörte nicht auf, Geräusche zu machen, aber es spielte keine Musik mehr. Es war, als ob es mit einem dämonischen Talk-Radiosender und einer Werbung für die Hölle überlagert war. Ich tastete mich im Dunkeln zur Treppe vor und wollte die Tür öffnen. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, dass der Strom aus irgendeinem Grund ausgefallen war und ich war nicht in Panik, sondern nur durch das Radiogeschwätz beunruhigt. Als ich die Tür erreichte, rührte sie sich nicht. Überhaupt nicht. Und es war nicht gerade eine robuste Tür. Sie war hohl und normalerweise würden die Paneele nachgeben, wenn man gegen die Tür selbst drückte, anstatt sie am Griff zu ziehen. Aber in diesem Moment war sie felsenfest und wackelte nicht einmal im Schloss. Ich geriet in Panik. Ich tastete nach dem Lichtschalter und stellte fest, dass er bereits eingeschaltet war. Ich klappte ihn herunter, aber nichts geschah. In diesem Moment, wie auf Kommando, surrte die Tischkreissäge lautstark auf. Ich fing an, gegen die Tür zu schlagen und rammte meine Schulter dagegen. Ich spürte, wie die Luft kalt wurde und begann zu schreien. Sekunden später öffnete sich die Tür und ich stürzte in das Familienzimmer. Ich hörte, wie sich die Säge zurückdrehte und das Radio war still. Den Rest der Nacht verbrachte ich in meinem Zimmer, wo der Fernseher lief und ich auf meinem Laptop spielte und konnte nicht schlafen. Meine Eltern hielten mich für verrückt, als ich ihnen meine Geschichte erzählte und mein Vater sagte mir, er wolle nicht mehr, dass ich seine Werkzeuge ohne ihn benutze. In den nächsten Tagen hatte ich meine fertige Schachtel geholt und meine Sammlung von Mützen hineingetan. An einem Sonntag kam ich am späten Nachmittag von der Arbeit nach Hause, nachdem ich eine Frühschicht hinter mir hatte. Ich war fettig und eklig und ging unter die Dusche. Ich zog mich in meinem Zimmer aus, wickelte mich in ein Handtuch und nahm ein paar Shorts mit ins Bad, auf der anderen Seite des Flurs. Als ich mit dem Saubermachen fertig war, ging ich zurück in mein Zimmer und fand meine Schachtel umgestürzt auf dem Boden. Die Mützen waren im ganzen Zimmer verstreut, als hätte jemand versucht, sie in einem Sturzflug herauszuwerfen. Die vier Klammern, die den Deckel hielten, sie lagen fein säuberlich zusammen in der Mitte, wo die Schachtel auf meinem Schreibtisch gestanden hatte. Niemand sonst war zu Hause, jedenfalls niemand, der lebte. Ein paar Jahre später hatte ich eine Freundin, die zum ersten Mal zu Besuch kam. Ich war auf die Toilette gegangen und als ich zurück in mein Zimmer kam, saß sie mit dem Rücken zur Wand auf dem Bett und starrte mit großen Augen an die Decke. Ich hatte noch nie mit ihr über meine Geister gesprochen und war daher etwas überrascht, als sie fragte, »Wer ist sie?« Ich sagte, »Du kannst sie sehen?« und ihr Gesichtsausdruck gab mir die Antwort. Sie sah aus, als wäre sie fast erleichtert, aber immer noch halb verängstigt, weil sie die Bestätigung hatte, dass es wirklich so ist. In diesem Moment sprachen wir zum ersten Mal über das Paranormale. Ich fing an immer öfter bei ihr zu übernachten, bis sie schließlich bei ihr einzog, als meine Eltern mich baten auszuziehen, da ich sowieso meine ganze Zeit mit ihr verbrachte. Fast unmittelbar nachdem ich mit meinen Sachen eingezogen war, fingen wir beide an, häufig Schattenpersonen in der Wohnung zu sehen. Sie duschte und sah jemanden ins Bad kommen, öffnete den Vorhang, um mir einen Kuss zu geben und stellte fest, dass ich immer noch im Wohnzimmer war. Oder ich lag im Bett und wartete darauf, dass sie aus dem Bad zurückkam und sah einen Schatten ins Zimmer kommen. Solche Dinge passierten überall in der kleinen Wohnung. In einer Winternacht hatten wir uns gerade hingelegt, um zu kuscheln und uns aufzuwärmen, während wir einschliefen. Wir waren gerade dabei, das Bewusstsein zu verlieren, als wir einen plötzlichen, lauten Aufprall auf dem Boden hörten, gefolgt von mehreren kleineren Stößen und einem Knall in der angrenzenden Küche. Sie erstarrte und wollte sich nicht bewegen und sagte mir, ich solle nachsehen, was das sei. Nach all meinen bisherigen Erfahrungen hatte ich nicht wirklich Angst und scherzte, »Du willst, dass ich sterbe, während du es dir gemütlich machst?« Sie stand auf und folgte mir dicht hinterher in die Küche, ich ging durch den Spalt zum Lichtschalter an der gegenüberliegenden Wand und schaltete ihn ein. Es wurde deutlich, was wir gehört hatten. Ein kleiner Metallventilator, den wir im Sommer zur Luftzirkulation benutzten und der auf dem untersten Regal eines Backregals gestanden hatte, war irgendwie aus dem Regal gesprungen und über den Boden geprallt, bis er auf der anderen Seite des Raumes mit voller Wucht gegen die Schranktüren der Küche stieß und die Tür aufstieß. Ich habe nie eine Erklärung dafür gefunden, wie das passieren konnte. Zwei Jahre nach Beginn unserer Beziehung wurde sie völlig unerwartet schwanger und erlitt schließlich eine Fehlgeburt. Es bildete sich eine Fruchtblase und eine Plazenta, aber auf dem Ultraschall konnte man keinen Fötus entdecken. Meine Eltern luden uns ein, in ihrem Haus zu wohnen, während sie sich erholte. Wir blieben etwa einen Monat, wobei sie in den ersten zwei Wochen bettlägerig war. Am Tag nach unserer Entlassung aus dem Krankenhaus fing der Baum im Vorgarten unserer Wohnung am frühen Morgen Feuer und brannte bis auf die Wurzel nieder. Die Feuerwehr war gerufen worden, aber sie konnte das Feuer nicht löschen. Es wurde nichts anderes beschädigt und sie konnten keine Ursache dafür finden, warum das Feuer nicht erlosch, bis der Baum, eine Bradford-Birne, völlig verbrannt war. Meine Eltern hatten einen solchen Baum im Vorgarten ihres Hauses, der von einem Blitz getroffen wurde und leicht brannte, aber der Regen löschte ihn. Ich weiß also, dass diese Bäume nicht die Quelle des griechischen Feuers sind. Kurze Zeit später wurde sie wieder schwanger und wir bekamen einen Jungen. Die paranormale Aktivität schien zu diesem Zeitpunkt aufzuhören. Wir bemerkten aktiv, dass wir beide keine Schattenmenschen mehr sahen und dass nichts Unerklärliches mehr geschah. Dinge verschwanden nicht mehr zufällig und alles schien normal. Unsere Beziehung verschlechterte sich rapide, worauf ich nicht näher eingehen werde, außer dass sie beschloss, das Baby zu nehmen und zurück nach Ohio zu ziehen, wo sie aufgewachsen war, ob ich nun mit ihnen umziehen würde oder nicht. Ich war nie daran interessiert, Kinder zu haben, aber ich konnte meinen Sohn nicht aufgeben, also packte ich alles zusammen, was wir hatten und wir zogen im Dezember 2008 um, drei Monate nach seiner Geburt. An dem Tag, an dem wir in dem Haus ankamen, das sie gefunden hatte, um es zu mieten, fand ich zwei Dinge heraus. Erstens war es eine Garage, die noch in ein Haus umgebaut wurde und zweitens lag es direkt gegenüber einem Haus, in das ihre entfremdete Mutter zur gleichen Zeit wie wir einziehen und es mieten wollte. Der Vermieter wohnte nebenan und erwartete uns an diesem Tag nicht. Ich war größtenteils nicht auf dem Laufenden und sagte, ich müsse den LKW auspacken. Er sagte, er würde versuchen, die alte Haustür zu öffnen, da der andere Teil mit der Haupttür noch nicht fertig war. Wir beide, ein älterer Mann, der sein ganzes Leben lang Handwerker und Mechaniker war, und ich, ein 21-jähriger ehemaliger Bodybuilder, drückten von der einen Seite und zogen von der anderen Seite, doch konnten die Tür nicht öffnen. Sie war aus schwerem, dickem Eichenholz gefertigt und hatte sich dauerhaft dem Rahmen verzogen. Wir mussten auspacken und um den Mann und seinen Sohn herumarbeiten, die gerade die Küche fertigstellten. Es waren hauptsächlich nur ich und der kleine Bruder meiner Ex, der alles einräumte. Als er und ich mit der Couch vom Lastwagen stiegen und gerade auf halbem Weg ins Haus waren, spürten wir beide, wie etwas an uns vorbeirauschte, das sich nicht wie Wind anfühlte. Wir konnten sehen, wie eine schwarze Gestalt durch das Haus und gegen die alte Tür flog. Sie schlug so hart auf, dass sich die Tür öffnete. Als das Haus fertig war und die Haustür wieder geschlossen wurde, schien es, als seien unsere Schattenleute zurückgekommen. Genau wie früher belästigten sie einen von uns, während der andere in einem anderen Raum etwas anderes tat. Auch ihre Geschwister sahen sie. Dieser Winter war der bitterkälteste, den ich je erlebt habe und ist immer noch der schneereichste, den ich je in einer Saison gesehen habe. Zu Beginn des Frühlings bat sie, mich auszuziehen. Als Grund dafür, dass sie nicht bei mir bleiben wollte, nannte sie die Geister und Gespenster. Dass sie bereits einen anderen Freund hatte, war wohl auch eine kleine Unannehmlichkeit für sie. Ich fand auf Anhieb eine Wohnung, hatte einen festen Job und lebte zum ersten Mal in meinem Leben allein. Im ersten Jahr schien nichts wirklich ungewöhnlich zu sein. Gelegentlich tauchten Schatten auf, aber nur wenn ich allein war... Wenn mein Sohn bei mir war, ließen sie uns in Ruhe. Das Schlafzimmer dieser Wohnung hatte keinen Kleiderschrank. Ein Jahr später zog ich in eine andere Wohnung und die Dinge wurden noch seltsamer. Die Häufigkeit, mit der die Schattenmenschen in den Räumen ein- und ausgingen, nahm stark zu. Meine Schranktür fing wieder an, ihren Zustand zu verändern und ich hörte, wie Schränke in der Küche geschlossen wurden oder wie sie über den Boden polterten, besonders nachts. Und es spielte keine Rolle, ob mein Sohn da war oder nicht. Das war immer so. Aber die beiden auffälligsten Dinge, die in diesem Raum geschahen, lagen zeitlich nah beieinander und schienen miteinander zu tun zu haben, aber mehr mit einem Fremden als mit einem Geist. Als ich eines Abends von der Arbeit nach Hause kam, duschte ich und als ich nackt aus dem Bad kam, sah ich zu meinem Schrecken, dass meine vertikalen Jalousien im Wohnzimmer schwankten. Als sie sich öffneten, konnte ich sehen, dass auf der anderen Seite der noch geschlossenen Terrassenschiebetür im Erdgeschoss jemand direkt vor dem Glas stand. Ich hatte eine Sporthose auf dem Boden liegen, also zog ich sie an und holte ein Messer aus meiner Schreibtischschublade. Ich sprintete zur Tür und schob die Jalousien zur Seite. Die Tür war verschlossen, also öffnete ich sie und rannte schnell hinaus und drehte mich um. Ich konnte nirgendwo jemanden sehen und hatte einen klaren, gut beleuchteten Blick auf den Parkplatz und den Rest des Komplexes. Ich ging wieder hinein und schloss die Tür ab. Schließlich steckte ich eine Ersatzstange für den Duschvorhang in die Schiene der Schiebetür. Es war schwierig in dieser Nacht zu schlafen. Ich konnte mir nicht erklären, wie sich die Jalousien so bewegten und für jemanden in vielleicht 10 Sekunden, die ich brauchte, um nach draußen zu gelangen, eine völlig saubere Flucht hinlegen konnte. Ungefähr zwei Tage später wurde ich gegen 4 Uhr morgens durch ein Klopfen an meinem Schlafzimmerfenster geweckt. Ich ging zum Fenster und ließ die Jalousien nur ganz am Rande des Fensters herunter, konnte aber nichts so und niemanden sehen. Das Fenster ging auf einen Innenhof mit allen Eingängen zu den anderen Wohnungen. Als ich mich umdrehte, konnte ich ein Licht unter meiner Zimmertür sehen. Ich schalte normalerweise das Licht aus und wusste, dass ich in meinem Wohnzimmer nichts angelassen hatte. Mein erster Gedanke war, dass jemand eingebrochen war. Ich wollte die Tür öffnen, aber es ging nicht. Der Knauf ließ sich nicht einmal drehen und das Licht wurde immer heller. Meine Tür fühlte sich so warm an und das Licht drang von jeder Kante der Tür ein. Mein Verstand raste und ich fragte mich, ob es ein Feuer gab oder was zur Hölle da passierte. Ich habe damals mit meinem Handy ein Foto davon gemacht und werde versuchen es zu finden, falls ich das Bild noch in meinem Archiv habe. Ich hatte meine Hand auf dem Türknauf, als es plötzlich dunkel wurde und sich der Griff lockerer anfühlte. Ich öffnete die Tür und es war noch warm. Mein Teppich auf dem Wohnzimmerboden war warm. Zum Vergleich, es war Spätherbst und ich hatte die Heizung noch nicht eingeschaltet. Alle meine Türen und Fenster waren geschlossen und verriegelt und nichts, was ich bemerkte, störte mich. Außer am nächsten Abend, als ich von der Arbeit nach Hause kam und die billigen Fische füttern wollte, die ich für meinen Sohn gekauft hatte. Er hatte vier Fische in einem großen Becken mit ein paar einfachen Ziergegenständen. Zwei mittelgroße Goldfische, ein Beta und ein kleiner Plecko, den ich die Namen Alpha, Beta, Gamma und Theta gegeben hatte. Ich öffnete den Fischfutterbehälter und wollte den Deckel öffnen, um etwas hineinzuschütten, aber ich konnte keine Fische sehen. Das Wetter war leuchtend rot und das Orange eines Goldfisches ist normalerweise sehr auffällig. Ich schloss den Deckel und schaute mir das Becken aus der Nähe an und es war kein einziger Fisch darin. Ich nahm alles auseinander, leerte den Kies, demontierte den Filter. Kein Hinweis darauf, dass jemals Fische im Becken waren. Am Ende dieses Jahres zog ich in eine andere Wohnung, in der ich zwei Jahre lang blieb. Die Dinge schienen sich zunächst zu beruhigen, aber schon bald fiel mir auf, dass die Tür zum Zimmer meines Sohnes offen stand, obwohl ich sie normalerweise geschlossen hielt, wenn er nicht bei mir war. Sie befand sich direkt gegenüber meinem Badezimmer und ich musste an ihr vorbeigehen, um in mein Zimmer zu gelangen. Unter der Woche kam ich abends von der Arbeit nach Hause und aß zu Abend, bevor ich im Wohnzimmer Spiele am Computer spielte und mich dann ins Bett legte um fernzusehen, bevor ich einschlief. In meinem Leben änderte sich vieles. Ich arbeitete in der Tagesschicht und verdiente wirklich gutes Geld in einem besser bezahlten Job. Ich trank wenig, aber regelmäßig, fing an zu rauchen und war allgemein sehr genussfreudig. Seitdem meine Ex unsere Verlobung gelöst hat, war ich allein. Es ist also niemand da, der mir sagt, dass ich nicht tun kann, was ich will. Der Schatten, der dort mit mir herumzuhängen schien, vermittelte mir den Eindruck, ein Kind zu sein. Er ging in das Zimmer meines Sohnes und ich sah ihn aus dem Flur herausschauen, wenn ich in meiner winzigen Küche kochte oder an meinem angrenzenden Wohnzimmer spielte. Wenn ich unter der Dusche stand, blieb dieser kleine Schatten vor dem Vorhang stehen, wie es ein Kind tun würde. Es hat mich nicht sehr gestört, bis er anfing, Dinge zu bewegen. Ich kam nach Hause und stellte fest, dass sich hinter meiner Haustür Legosteine stapelten. Die Tür schob sie aus dem Weg, als ich sie öffnete und es ist unmöglich, dass sie noch da waren, als ich wegging. Ich habe eine große Sammlung von Legosteinen aus meiner Kindheit und von Sets und Teilen, die ich seitdem gekauft habe, alles zusammen. Ich habe sie im Zimmer meines Sohnes aufbewahrt. Sie kam nicht ins Wohnzimmer, niemals. Ich fand seine Zimmertür offen und seine Spielsachen waren nicht mehr dort, wo sie waren. Ich stieg aus dem Bett und trat auf die Legos. Eines Nachts wurde ich wütend, weil so viel los war und schrien ihn an. »Lass mich in Ruhe, ich will dich nicht hier haben. Geh weg!« Ich hörte, wie sich die Tür im Flur schloss und konnte das Weinen durch die gemeinsame Wand hinter meinem Schreibtisch hören. Danach hörte alles auf, bis ein echter Junge aus einer misshandelnden Familie in dem Gebäude anfing, zu seltsamen Zeiten zu kommen, vor meiner Tür zu sitzen und zu weinen. Aber trotz des Zeitpunkts glaube ich nicht, dass es etwas damit zu tun hatte. Das bringt mich zu meinem jetzigen Wohnort, einer anderen Wohnung. Ich habe diese Wohnung jetzt seit sechs, bald sieben Jahren gemietet. Das Einzige, was hier in den ersten fünf Jahren passiert ist, waren Bilder, die zufällig von der Wand fielen, und einmal habe ich beobachtet, wie sich meine Schlafzimmertür von selbst vor mir öffnete. Aber ich verbuche das als nicht paranormale Ereignisse. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich einen emotionalen Ausbruch hatte und darum gebeten habe, dass sie verschwinden oder daran, dass es keine Geister waren, sondern Projektion anderer Menschen oder was auch immer. Aber die Dinge, an die ich mein ganzes Leben lang gewöhnt war, haben so ziemlich aufgehört. Mit einer Ausnahme, die ich mir nicht erklären kann. Ich habe beide Ohren mit einem Industriestab gepierst. Vor ein paar Monaten machte ich mich für die Arbeit fertig und bemerkte, dass sich die obere Kugel gelöst hatte und vom Stab abgefallen war. Ich hatte kein Geld, um ein neues Schmuckstück zu kaufen, also ließ ich es ein paar Tage lang so. In der Zwischenzeit suchte ich in meinem Bett nach der silbernen Kugel auf dem Boden um das Bett herum, konnte sie aber nicht finden. Ich wechselte die Bettwäsche und den Kopfkissenbezug. Am nächsten Abend kam ich von der Arbeit nach Hause, warf mein Telefon von der Tür aus auf mein Bett und ging dann in mein Badezimmer, um mich zu waschen. Als ich in mein Schlafzimmer ging und mein Telefon aufheben wollte, lag es auf dem Rücken. Und in der Ecke, die auf dem Gehäuserand ruhte, befand sich der Ball zu meinem Piercing.